0: בוקר טוב. אני מבין שאני מפריד ביניכם לבין הפסקת קפה ואורגה, אז אני אנסה לעשות את זה מהר ומעניין. תודה לאיתי ולצוות על ההזדמנות לדבר פה היום. שמי עוזי יצחק, אני הנציג של חברת פרנקלין טמפלטון בישראל, ובחרנו לדבר על נושא שהוא קצת רחב. הדבר הכי טוב שיכולתי בעברית לתרגם אותו זה גמישות ואקטיביות בתיק האג"חים שלכם. המצגת היא באנגלית, אבל אני דווקא ותרגישו חופשי לשאול שאלות אה, או להעיר, אני אה, חושב שיש לנו קצת זמן, אז שוב תרגישו חופשי. אה, כמה מילים על אה, פרנקלין טמפלטון, אה, כמו שיגאל אמר, אנחנו פה באיזושהי אה, מגמה של יותר בתי השקעות שבאים לישראל אה, בשנים האחרונות, מנסים אה, לפתוח את השוק בישראל לגופים זרים. פרנקלין טמפלטון זו חברה שהוקמה בשנות ה-40, אנחנו גם מנהלי כספים נטו, אין לנו בנקאות אה, פרטית, בנקאות עסקית, נדבר יותר חזק, בנקאות עסקית או שום ניגוד אינטרסים אחר, מנהלים אך ורק כספים בצורה אקטיבית ללקוחות מוסדיים ופרטיים בעולם, בצורה של קרנות נאמנות בארצות הברית ואירופה או בצורה של אה, חשבונות מנועלים. אנחנו מנהלים היום כ-770 מיליארד דולר, הוא חברה ציבורית, אה, נסחרת בארצות הברית בניו יורקס הוק אקצ'יינג', חלק מה-S&P 500 אה, שווי השוק שלנו הוא בערך 22 מיליארד דולר, מתוכו 8 מיליארד דולר במזומן ואנחנו היום מונים כ-9,000 עובדים, כאשר יותר מ-600 מהם הם אנשי השקעה וזה חשוב להמשך המצגת שלי, כי אני באמת מדבר על, על הגלובליות של העולם ועל הצורך באמת להיות חשוף ליותר ויותר אפשרויות השקעה ולכן אנחנו מאמינים שלצוות השקעה גדול יש יתרון ענק. אנחנו בערך מנהלים חצי מהכסף ב-fixed income וחצי מהכסף ב-equity של 770 מיליארד דולר. אנחנו היינו חלוצים בהרבה מהתחומים, השקעות גלובליות במניות, השקעות ב-yield, השקעות גלובליות ב-fixed income, אז באמת לחברה יש היסטוריה של הרבה innovation ויצירתיות וגלובליות, ואנחנו גם נדבר על זה מאוחר יותר. מה בעצם מטריד אותנו היום אה, אה, כמשקיעי אג"ח? כולנו משקיעי אג"ח בצורה זו או אחרת, המשקיעים הסולידיים מאוד הם במאה אחוז, המשקיעים הסולידיים פחות בעשרה עשרים אחוז, אבל המטרה היא, אבל באמת ההיגיון הוא שבעשרים שלושים שנה האחרונות שפטאמי הזכירה את זה, היינו בסביבה של ריבית יורדת. אה, ולא שאני מזלזל ביכולות של מנהלים בסביבה של ריבית יורדת להרוויח כסף באג"ח, אבל ללא ספק הייתה רוח גבית מאוד טובה ומאוד נוחה למנהלי אג"ח בעולם בלעשות או להרוויח כסף ללקוחות שלהם בתיק האג"ח. ותיק האג"ח עשה עבודה מדהימה בשלושים שנה האלה. הוא נתן לנו תשואה חיובית מריבית, הוא נתן לנו רווחי הון בגלל שהריבית כל הזמן ירדה, והיווה מעין עוגן לתיק בתקופה של תנודתיות עולה. באמת כל מה שרצינו וציפינו אה, 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 מתיק האג"ח שלנו, עשה. אה, ושוב, כמו ששמעתם לפני, אנחנו בשנים האחרונות בתקופה חדשה, בעולם חדש. הדבר הראשון, שאנחנו באיזושהי סביבה של ריבית אפס, שלילית עד אפס, ברוב המקומות המפותחים בעולם, מה שאומר שמה שקרה בשלושים שנה האחרונות, כמובן לא יכול לקרות מתמטית בשלושים שנה הקרובות. אם אנחנו בסביבה של ריבית אפסית או שלילית, מה זה אומר? זה אומר שבגדול אנחנו באיזושהי תבנית של עליית ריבית, מהירה יותר, מהירה פחות, יעלו בספטמבר, יעלו בדצמבר, זה לא ממש משנה. אבל הרעיון הוא שאנחנו נלך לאיזושהי נורמליזציה כלשהי בריביות, מה שאומר שוב, לא רק שאנחנו לא יכולים לצפות לרווחי הון מהחזקות האג"ח שלנו, אלא להפך, אנחנו כנראה נראה הפסדי הון משמעותיים בתיק האג"ח שלנו, אם נשאיר אותו כמו שהוא. דבר נוסף שקורה on and off, שוב, זה נושא של הנזילות העצומה שיש בעולם היום, גורמת להרבה נכסי סיכון לעלות במחיר. חלק מנכסי הסיכון האלה זה באמת uh, מה שנקרא uh, סיכון אשראי, ה-Yield, uh, Average Loans, uh, Investment Grade, אז יש שם גם איזשהו, שם זה יותר תמודתי, אבל איזשהו uh, צמצום של uh, רווחי או מרווחי האשראי. ודבר אחרון שקורה בעולם בשנים, בשנתיים האחרונות, שהוא קצת יותר טכני, זה שהרבה שחקנים שהיו קונים טבעיים של אג"חים, במיוחד של אג"ח ממשלת ארה״ב, יוצאים מהתמונה. השחקן הכי גדול זה הבנק הפדרלי בארצות הברית, שברגע שהוא הפסיק עם ההקלה הכמותית בעצם הוצאנו הפס... משחקן מאוד גדול בביקוש לאג"חים האלה. שחקן שני זה סין, שהייתה קונה מאוד גדולה של אג"חים שהם הבאת ארצות הברית eh, לבנות רזרבות, והשחקן השלישי זה מדינות שמייצאות נפט, שגם הם השתמשו בתקבולים של הנפט על מנת לקנות אג"ח ולבנות רזרבות. שלושת השחקנים הגדולים האלה בצד של הביקוש נעלמו מהשוק. אז אם אנחנו מאמינים שיש איזושהי נורמליזציה בכלכלה, איזשהו מצב יחסית סביר, שהעולם לא הולך למיתון עולמי אה, גלובלי, והוא ידחוף לבדו את הריביות למעלה, תוסיפו לזה את העובדה שיש פחות ביקוש משחקנים בעבר, מה שיכול אפילו אולי להאיץ בצורה זו או אחרת את הבעייתיות של הריביות בעולם. אז כמו שאמרתי, בעצם היום אנחנו נמצאים בעולם שונה מאשר היינו בשלושים שנה האחרונות. אני עושה הכללה כלשהי, אבל רוב תיקי האג"ח נוהלו בצורה די... די די פשטנית בואו נקרא לזה, הם היו סביב איזשהו מדד, אינדקס, בדרך כלל אינדקס מקומי שהיה בעיקרו אג"ח ממשלתיות עם קצת אג"ח חברות, בעיקר משקיעי אג"ח הסתכלו על השוק המקומי שלהם, היה להם נוח, הם עדיין קיבלו ריבית סבירה ברוב המקומות בעולם ולכן הם באמת הסתכלו רק על העולם שלהם או על המדינה שלהם, ודבר שלישי רובם הרגישו בנוח באיזשהו מחם או אורח חיים ממוצע של תיק של ארבע עד שש שנים. ושוב, כמו שאמרתי, זה עבד מדהים, זה עבד טוב, זה עבד אה, 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 נכון ב-20-30 שנה האחרונות, אבל אנחנו לא חושבים שזה ימשיך לעבוד הלאה מהסיבות שציינתי קודם. מה זה מצריך מאיתנו? זה בעצם מצריך מאיתנו איזושהי חשיבה מחודשת על איך לנהל תיק אג"ח, אה, או מה הדברים, או, או איך האלמנטים צריכים להשתנות בגישה שלנו לניהול תיק אג"ח בעולם. הדבר הראשון והכי חשוב, אנחנו צריכים להיות גמישים ואקטיביים. הה, הה, הנוחות הזאת של בעבר לקנות אג"ח ולשבת עליו לפדיון, כנראה כבר אין לו את הלוקסוס הזה, לא כמנהלי השקעות ולא כמשקיעים. אנחנו נצטרך להיות אקטיביים יותר, לנוע בין אה, 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 אפיקי השקעה בתוך תחום האג"ח אה, ולהיות מוכנים להיות גמישים בצורת או באפיקי השקעה שאנחנו בהם מוכנים להשקיע. אנחנו חייבים להיות הרבה יותר גלובליים. אני אראה בה עוד מעט את האפשרויות שהעולם מציע לנו. ההתמקדות בשוק המקומי שלנו, במיוחד בעולם המפותח, היא מאוד בעייתית בסביבת הריבית הזאת, לכן אנחנו חייבים להיות פתוחים להשקעות גלובלית יותר במדינות שאולי בעבר לא היינו שוקרים להשקיע בהן. אנחנו חייבים להיות גמישים בכל מה שקשור למח"מ. אנחנו לא יכולים לשבת בריבית של אפס על מח"מ גבוה. אנחנו, הסיכון של הפסד הוני מלעשות כזה דבר הוא עצום לעומת כל תנודתיות אחרת שאתם יכולים לקבל בתיק. אז שוב, באמת, מערך הסיכונים שלנו השתנה בצורה מהותית. והדבר האחרון, אנחנו צריכים לחשוב על עוד מקורות הכנסה, למעט הריבית שקיבלנו בעבר מהאג"ח. זה יכול להיות חשיפה מטבעית, זה יכול להיות חשיפת אשראי, אבל ריבית לבד כבר לא תעשה את העבודה כמו שהבנו. על מה שאנחנו מדברים בפרנקלין טמפלטון בגמישות ה, האקטיבית הזאת זה שלושה שיאים זה יחסית קל לזכור זה קרו, קורנסי וקרדיט בעצם אנחנו באים ואומרים תנו למנהל האג"ח שלכם אה, 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 טולבוקס אה, ארגז כלים גדול יותר תנו לו ארגז כלים שהוא יוכל לעבוד איתו ולהרוויח לכם כסף בעולם הזה של ריבית אפס כדי לעשות את זה אתם צריכים לתת לו מרחב פעולה בשלושה תחומים בתחום של המח"מ בתחום של החשיפה המטבעית ובתחום של סיכוני האשראי כי אלה באמת שלושת הצירים שעליהם מנהל אג"ח טוב יכול להוסיף ערך הוא יכול לזוז במח"ם אה, על פי דעתו הוא יכול להיות חס... בחשיפה מטבעית נכונה לז'וקים הנכונים והוא יכול לקחת סיכוני אשראי בתחומים באפיקים שהוא חושב שהם נכונים אם תיתנו את הדבר הזה למנהל התיק האג"ח שלכם יהיה לו יותר אפשרויות להוסיף לכם ערך בסביבה של היום זה איזשהו אה, אה, גרף שמתאר איזושהי אה, מעגליות עסקית נורמלית של מדינה. מה שאני מנסה להראות פה זה בעצם איפה הייתי רוצה להיות במעגליות העסקית הזאת בכל מקום בזמן אה, בשלושת השיאים האלה. אז במצב שהכלכלה שלנו צומחת ועושה מצוין, הייתי רוצה להיות במח"ם קצר, כאשר ההיגיון אומר שהצמיחה הכלכלית הטובה תוביל לאיזושהי אינפלציה, שתוביל כנראה לאיזושהי העלאת ריבית. ולאור זאת אני לא רוצה להיות חשוף יותר מדי לתקופות ארוכות, לכן אם הייתי יכול הייתי במח"ם קצר. באותה נשימה הייתי רוצה להיות חשוף למטבע של המדינה הזאת שצומחת חזק, כי כנראה היא תגרום לכך שיהיה הרבה זרימת הון מהעולם לתוכה ליהנות מהצמיחה הזאת, לכן המטבע כנראה יתחזק, הייתי שמח להחזיק את המטבע של מדינה כזאת, וגם הייתי מאוד שמח להחזיק את האשראי או את הסיכון אשראי של כזאת מדינה או של חברות במדינה. מאותה סיבה, יש צמיחה, החברות עושות טוב, הרווחים עולים, יש יכולת גדולה יותר לשרת את החוב, לכן הסיכוי שיהיה דיפולט או פשיטות רגל נמוכה יותר. כאשר המדינה הזאת עוברת לאיזשהו מיתון או האטה כלכלית, אנחנו בעצם בתמונת ראי. הייתי שמח להעריך את המח"מ כמה שיותר, בגלל שאני צופה שהריביות ירדו עקב ההאטה הכלכלית. לא הייתי רוצה להיות במטבע כי כנראה יהיו יציאות, אוניות, משקיעים זרים, יימשכו את הכסף שלהם מהמדינה. ולא הייתי רוצה להיות בסיכון אשראי גבוה מדי אה, בגלל שכנראה חברות והמדינה יהיה להם קשה יותר לשרת את החוף שלהם ויש סיכוי רב יותר לפשיטות רגל. שוב, בצורה פשטנית איפה הייתי רוצה להיות על כל אחד, אה, בכל אחד מהשלושת השיאים האלה במקום נורמלי. עכשיו תחשבו שיש לי עד היום נתנו למנהל ההשקעות האג"ח שלנו לעשות את זה במוגבלות גבוהה, לא נתנו לו יותר מדי אפשרות לשחק עם המח"ם, מטבע אמרנו לו לא, אתה עושה את זה רק בישראל או רק בארצות הברית או כל מה שזה לא יהיה, וגם בסיכון האשראי אמרנו תהיה בעיקר באג"ח מדינה. בעצם אנחנו די קשרנו לו את הידיים. זה לא היה דרמטי, בגלל שכמו שאמרתי היינו בסביבה של ריבית יורדת, אבל זה הולך להיות דרמטי. מה שאנחנו מראים פה זה דוגמה מוחשית של אחת מהקרנות שאנחנו אה, אה, מנהלים, שזה טמפלטון גלובל בונדפאנד, היא השקיעה בעשר שנים האחרונות בחמישים מדינות. אז אם תיקחו את השלוש C האלה, תכפילו אותם בחמישים אפשרויות השקעה, בעצם פתחתם, שוב, ארגז הכלים של מנהל האג"ח שלנו הוא במקום אחר לגמרי. פתאום יש לו מטריצה עצומה לשחק בה. הוא יכול להיות בשקל, שהוא רוצה, הוא יכול להיות שורט מדינות אחרות, הוא יכול להחזיק את הדולר, הוא יכול לא להיות בדולר, ובעצם ברגע שפתחתי לו את העולם, נתתי לו אפשרות משחק גדולה יותר, יש לו כנראה אפשרות משמעותית טובה יותר להוסיף לי ערך בדיקה אגח. משהו שעוד רציתי להראות פה זה הבעיה שרק לצאת למדד או אינדקס גלובלי, לא אעשה את כל העבודה, כי לדוגמה אחד המדדים היותר השימושיים בעולם בתחום האג"ח, אה, כמו שאנחנו רואים, כולל רק 13 מדינות, לא 50, וגם הוא, 90 אחוזים ממנו זה בעצם ארה״ב, יפן ואירופה. לא בדיוק המקומות שהיינו רוצים להיות בהם בתחום האג"ח עכשיו. אז זה חשוב לצאת, אה, להיות גלובלי, אבל במידה רבה רק לצאת לאינטקסט גלובלי, כנראה לא יעשה את העבודה שאנחנו רוצים, אלא אנחנו צריכים להיות הרבה יותר פתוחים אה, אה, לדברים חדשים. קצת בנוגע להזדמנויות, מטריד או לא מטריד, כמות החוב בעולם גדלה באופן משמעותי בשנים האחרונות. הכחול הגדול זה מדינות ה-G3. כמו שאנחנו רואים, הרבה מהחוב שם אנחנו יודעים, הרבה הקלה כמותית, הרבה מימון דפיסיטס גדולים במדינות האלה. הקו הירוק זה מדינות מפותחות שהן לא מה-G3, וההתכלת זה מדינות מתפתחות. מה שאני מנסה להראות פה, שבאמת למנהל אג"ח גלובלי יש סט הזדמנויות עצום, גם בכסף וגם באפשרויות השקעה, גם אג"ח חברות מוצקר פה וגם אג"ח מדינה, זאת אומרת, שוב, ארגז הכלים שלו גדל, יש לנו הרבה הזדמנויות השקעה בעולם. לציין כמה מהן, מי החוב? מי יחזיר את החוב? מי יחזיר את החוב? זה שאלה טובה, <laughs> זה בפרק הבא. קצת הזדמנויות לסבר את האוזן. פה מה שאנחנו מראים זה בעצם התשואה במטבע המקומי לשנתיים בירוק ולעשר שנים בכחול של מדינות נבחרות בעולם. אנחנו במינימום נמצאים איפשהו בגרמניה ויפן, אולי יש ווייץ לא מוזכרת, אבל היא הכי גרועה, של אפס או שלילי. במקסימום אנחנו איפשהו בברזיל עם 16.5% תשואה לשנתיים או לעשר שנים במטבע המקומי, ואיפשהו באמצע יש כל מיני הזדמנויות מעניינות אחרות. הרעיון הוא שוב פה להראות לכם שלא כל העולם באפס. העולם שאנחנו מכירים, המפותח הוא באפס, שאנחנו מרגישים איתו אולי בנוח, מי יחזיר את החוף שם, שאלה מצוינת בעולם הזה. אבל דווקא במקומות שהם אולי יכולים להיות מעניינים יותר, בגלל דינמיקות, בגלל אוכלוסייה צעירה יותר, בגלל אה, צמיחה כלכלית חזקה יותר, דווקא הם אולי, אולי יכולים להיות המקומות שבהם אה, נוכל למצוא אה, עניין, ערך ותשואה. אבל שוב, זו דוגמה לכך שברגע שאתה פותח את היריעה ונותן הזדמנויות גדולות יותר, יש הזדמנויות בעולם. <coughs> צריך לנתח אותן. ולקחת איזשהו view עליהם, אבל יש. פה אנחנו מראים שבאמת, אם היה לנו איזושהי יכולת לנבא, אבל אין, אבל רק כדי לדוגמה להראות שבכל שנה, בעשר שנים האחרונות, מה היה אג"ח המדינה הטוב ביותר, עם הביצועים הטובים יותר, ומה היה אג"ח החברות או הקורפורט הטוב ביותר. וכמו שאתם רואים, יש שונות. פעם זה יפן, מדינה הכי מפותחת ב-2008 בשיא המשבר. פעם זה רוסיה, פעם זה הונגריה, לפעמים זה היה ירד, כמו שיגאל הסביר, לפעמים זה אג החברות באירופה. שוב, החשיבות של פיזור והיכולת לתת למנהל ההשקעות שלנו לנוע בין כל הצירים האלה, כנראה ייתנו לו אפשרות משמעותית טובה יותר להוסיף ערך. כי ברגע שאנחנו נהיה ממוקדים רק במקום אחד, הסיכוי שבאופן עקבי ניתן תשואה חיובית היא קטנה. כמו שאתם רואים, ברגע שאנחנו נותנים אפשרות גדולה יותר, ולצוות ההשקעות הוא יכול לנוע כל הזמן בין מדינות, בין אג"ח חברות ולהיות לפחות פוטנציאלית מסוגל להוסיף את התשואה הזאת לתיק שלנו. דוגמה חיה על מה אני מדבר, איך זה בא לידי ביטוי בסוף היום בתיק ההשקעות שלנו. זו דוגמה שוב של אותה קרן שציינתי מקודם, אג"ח גלובלי שלנו שגם מושק... מותר להשקיע באג"ח חברות. הקו הירוק זה המח"ם של הקרן על הציר הימני, הברים הכחולים זה התשואה הפנימית לפדיון, הפנימית אני מדגיש. מה אנחנו רואים פה? ביטוי למה שציינתי מקודם, גמישות ואקטיביות. בשיא המשבר למנהל היה נוח להיות במח"מים גבוהים, הריביות ירדו, התשואות שהיית יכול לקבל במקומות כמו אירופה, ארה״ב היו סבירות כי הריבית ירדה באופן משמעותי. ברגע שהתחלנו לצאת מהמשבר הזה באופן עקבי <עת> <עת> המנהל <עת> הוריד מח"ם בתיק שלו, זה לא היה מדהים, כי כמו שאנחנו יודעים, התיק המשיך, האג"חים הארוכים המשיכו להניף תוצאות לא רעות, אבל כתפיסת עולם הוא הרגיש שככל שעובר הזמן אנחנו מקרבים לרמות ריבית שאין הצדקה להיות במח"ם גבוה, והסיכון מלהיות במח"ם גבוה, הסיכון ריבית שאנחנו לוקחים בתיק משמעותי הרבה יותר מאשר כל סיכון אחר שאנחנו יכולים לקחת. והקטין את המח"ם עד לאפס היום. זאת אומרת היום תיק ההשקעות הזה הקרן הזאת נמצאת באפס דיורשן, יש לה אפס חשיפה לריבית. אך באותו זמן הוא הצליח לשמר על תשואה פנימית מאוד גבוהה של 5-7% כל התקופה הזאת. ובעצם הוא עשה תחלופה, הוא החליף את סיכון הריבית בסיכון מטבעי וסיכון אשראי. הוא בא eh, בגישה שלו, שוב צריכים להאמין בה, בגישה שלו באה ואומרת אני לא רוצה לקחת סיכון ריבית, אני מעדיף לקחת סיכון אשראי וסיכון מטבע ולתת צורה פנימית של 6-7 אחוז על ידי הסיכונים האלה מאשר את הסיכון של מח"ם. אתם יכולים להסכים או לא להסכים, אבל הרעיון הוא להדגיש את הגמישות והאקטיביות שמנהל ואת היכולת שלו כל הזמן לנוע בין שלושת הצירים האלה, שלושת השיאים האלה, על מנת להוסיף ערך. דומה אבל קצת שונה פה אני מראה, את ה, כמו שראינו מקודם, את המח"ם בתיק שהיה בשיא מעל המדדים והיום הוא נמצא באפס. ומה שרציתי להראות פה באמת זה את הנושא של מה קורה למדדי אג"ח שלנו בשנים האחרונות. בגלל שחברות מדפיקות ומדינות אג"ח הם ארוכים יותר, בריבית נמוכה יותר, נוצר בעצם אפקט שבו רוב מדדי אג"ח, המח"ם שלהם עולה דווקא עם השנים כמובן, בגלל שהריבית קטנה והאג"ח ארוך יותר, והתשואה הפנימית שלהם קטנה. אז היום הפער הזה הוא עצום. פעם היינו מעל המדד, היום אני מתחת למדד במח"ם, ועדיין משיג תשואה של שישה אחוז כמעט מעל התשואה הפנימית של המדד. שוב, על ידי סיכונים או לקח, לקיחת פוזיציות מטבעיות ואשראיות. אבל מה שאני מנסה להראות פה שוב, שמדד לבד לא יוכל לעשות את העבודה, כי במקרה הזה המדד אפילו מעצים את הבעייתיות של מח"ם ותשואה פנימית נמוכה. מחם זה אורח החיים, אורח החיים. אבל כשאתה מראה פה שווים מה הבסיס, הדולר כאן? יש חשיפה מטביעית. זה בהנחה שהמטבעות מול הדולר לא יזוזו. נגיד שישה אחוז של האגרות חוב זה לדולר? השישה אחוז הם בהנחה שהמטבעות שלהם אני חשוף אל מול הדולר, לא ינועו, אלא ישלמו לזה. כמו שאמרתי, המכ"ם הוא אפסי בגלל שיש לנו אג"חים לשנתיים. בחלק מהמדינות שנותנות תשואה גבוהה, לעומת אפס במקומות כמו יפן ואירופה, אפילו שורט על היורו ועל הימין, אני אדבר על זה עוד רגע, ובעצם השילוב הזה כתיק נותן לי תשואה גבוהה במח"מ אפס. יש לכם, אתם לא נכנסים לסחורות? פעם זה היה היילייט. סחורות? כן. לא ישירות, אנחנו משאירים רק באג"ח של מדינות או חברות, שום דבר לא ישירות בסחורות. סליחה רגע? בטח. נכון, או האיסופים, או האיסופים, ללא ספק. זו תשואה פנימית של האג"חים שאני מחזיק בתיק. זאת אומרת, אם אני מחזיק אג"ח של מקסיקו לשלוש שנים, רוסיה אין לנו, אין לנו רוסיה. אבל לא חשוב, לצורך העניין, אם אני מחזיק אג"ח של מקסיקו במטבע המקומי שנותן לי 4%, אז זה בא ביטוי פה. קצת על מה, איך זה בא לידי ביטוי ומה באמת התיק הזה יכול לעשות בפועל בסביבה של ריבית תולה כי בסוף היום אני חושב שזה הפחד הגדול שלנו כמשקיעי אג"ח. לקחנו שתי דוגמאות אמיתיות שבו הריבית עלתה, אנחנו מדדנו פה ריבית כתשואה לעשר שנים אז בתקופה הזאת בין אוקטובר לדצמבר 2013 האג"ח לעשר שנים עלה בחמישים בסיס פוינטס זאת אומרת שתיק ההשקעות שלכם בגדול אם היית מחזיק אג"ח לעשר שנים ירד בחמישה אחוז התיק שלנו הצליח להתקות את המדד בחמישה אחוז, פחות או יותר הוא היה פלט. זה אומר שאם החזקת אג"ח של עשר שנים של ארה״ב, הדבר הכי בטוח בעולם לצורך העניין, הפסדת חמישה אחוז בחודשיים, והקרן הזאת הצליחה להגן עליך מפני הירידה הזאת. אותו דבר פה. שנה שעברה, זה נראה רחוק, אבל שנה שעברה היה עליית תשואה של שמונים בסיס פוינט באג"ח ממשלת ארה״ב, באותה תקופה שוב, הכנו החזקה של ממשלת ארה״ב ב-6.5%. מה אני מנסה להגיד פה? תפיסת הסיכון שלנו צריכה להשתנות. מה זה סיכון באג"ח צריך להשתנות. בזיבת ריבית של 0, 50 בסיס מתזוזה זה כלום. זה כלום. זה לזוז מ-0 ל-50, וכאילו לא קרה הרבה, ותיק אג"ח שלנו שהיום יושב ב-Tresheris יכול להפסיד 5% ברגע. לכן אנחנו באמת, בתפיסת הסיכון סיכוי שלנו, אנחנו מאמינים שכמו שהראינו המנהל מאמין שלזוז מריביות או מתקופות ארוכות, ולקחת סיכון מטבעי, הוא, הוא, הוא יותר אה, נכון. כמה תזות גדולות שיש לנו בתיק, אה, וכמעט סיימתי, אה, כמו שאמרתי, בצד המטבעי אנחנו מאמינים, שוב, זה מאוד חשוב להדגיש את התזות, מה, התזות האלה, בגלל שבסוף היום, כשאתם קונים מנהל שיש לו כזה תיריעה גדולה של השקעות, אתם רוצים קצת להבין או להאמין בתזות הגדולות שלו, שיניעו שי... את ההשקעות שלו בתיק. אה, תזה אחת גדולה שלו שהמצב בארצות הברית הוא משמעותית יותר טוב מאירופה ויפן, אנחנו שם איזשהו דוואי צמיחה, האבטלה במצב טוב, הצמיחה במצב סביר ואנחנו באיזשהו דוואי של עליית ריבית. המצב באירופה ויפן לא קרוב אפילו, ממשיכים שם בהקלות כמותיות, מה שהולך להחליש את היין ואת היורו בתקופה הקרובה לכן הוא עושה שורט-אנט ושורט-יורו, זה מטבעות שהוא לא אוהב, הוא מאמין שהן יהיו פיחוד המטבעות האלה אפרופו, ולכן הוא עושה עליהן שורט. זה בצד של השיא של הקורנסי. בשיא של הקרב, כדוגמה, אה, ציינתי את זה כמה פעמים, הוא מאמין שאנחנו באיזשהו דבש של עלייה טריבית בארצות הברית, לכן הוא במח"מ אפס בתיק, ואפילו מח"מ שלילי בארצות הברית. זה אומר שהוא אפילו עושה שורט, או שהוא מאמין, או, 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 או משקיע כנגד... האג"חים של ארצות הברית. הוא מאמין שהריביות שם יעלו והמחיר שלהם ירד. זה בצד של ה-curve. בצד של הקרדיט הוא היום משקיע בכמה מדינות של שווקים מתעוררים שמה, שהוא חושב ומאמין שהדינמיקה הכלכלית שלהם היא, מד, היא טובה, מצוינת, אבל הם ירדו עם שאר מדינות של שווקים המתעוררים. דוגמה אחת זה מקסיקו. מקסיקו זאת כלכלה שמאוד קשורה לכלכלה בארצות הברית. זאת כלכלה שעשתה הרבה רפורמות חיוביות. היא מאוד מחוברת לצמיחה בארצות הברית ולכן היא עושה נכסית מצוין אבל כן ירדה עם כל השווקים המטעוררים האחרים היא לא יצואנית נפט גדולה כמעט בכלל אבל עדיין היא תפסת ככזאת ולכן הירידה בנפט והירידה בשווקים מטעוררים גרמו למטבע המקומי להיות ברמות שלא נראו מעל עשרים שנה אז הוא נותן, זו דוגמה אחת לסיכון בוא נקרא לזה שהוא מוכן לקחת כי הוא חושב שהדינמיקה כמו שהראיתי מקודם הגרף הזה של מקסיקו הוא רוצה להיות, לשחק בגרף הזה במקומות האלה. שוב, אלו רק דוגמאות, יש כמובן הרבה תזות נוספות בתיק. עכשיו, איך עושים את כל זה? זה, כמו שאמרתי, אתה פותח את העולם, 50-100 מדינות, גם מטבע, גם ריבית, גם אשראי, אתה צריך צוות גדול וחשיפה גלובלית לעשות את זה. במקרה שלנו יש לנו יותר מ-170 מנהלי השקעות בתחום הפיקסט אינקאם בלבד, והם פזורים פיזית ב-14 מדינות בעולם. לנו יש תפיסת עולם של לנהל כסף גלובלי אבל להיות מקומי. אז יש לנו בעצם אנשים בארבעה עשרה מדינות פיזית, באסיה, באפריקה, בדרום אמריקה, שנותנים לנו את האינסייד ואת התובנה המקומית, את הניתוח המקומי של הניירות הבודדים, וזה מושלם על ידי ראייה מקרואיסטית שנעשית על ידי החברה, ושוב השילוב הזה של גלובליות עם מקומיות וצוות השקעה מאוד גדול מאפשר בעצם אה, אה, את הפתיחת ירייה הזאת והשקעה באג"ח גלובלי בכל המקומות. אה, זה בגדול אה, מה שלי היה להגיד, אותו דיסקלמר אה, שנאמר מקודם, אסור לנו לקדם פה אף קרן ומה שהראיתי פה זה לדוגמה בלבד. אה, אני חושב שמה שאנחנו רוצים להשאיר אתכם זה עם הרעיון שתיק האג"ח שהיה נוצרי חשיבה מחודשת. אתם יכולים לקחת אותו לכיוונים של ראייה גלובלית, של ראייה של אסט קלאסס מסוימים בתוכו, אבל הוא מצריך חשיבה חדשה, הוא מצריך יכולות חדשות, והוא מצריך באמת מנהלים גלובליים שמסוגלים לבצע את הדברים האלה על מנת להוסיף הערך. מה תעשו עם סין, תתחיל למכור קצת... אגב, מצוין לנו, אנחנו נשמח אם היא תעשה את זה. כן, אנחנו, ש... כמו שאמרתי, אנחנו מהאומרים שהאג"ח בארה״ב ירד, המחיר שלו ירד והתשואה שלו תעלה. איזה עמלות אה... אתם תעלה? זה תלוי בקרן, איתי והצוות שלו יגידו לכם, אבל זה, זה קרנות יומיות, הן נסחרות בלוקסנבורג, תחת רגולציה אירופאית, אה, נזילות יומית, הדמי ניהולים בערך 0.7-0.8, תלוי בקרן, תלוי באסט קלאס. זה פחות או יותר הרמות. מה הבטוחות שיש לנו שם במכירה הזאת? בטוחות כגון... אה, אתה לא קונה פה אג"ח בודק, <laughs> אתה קונה בו <פה> קרן. <laughs> אז כמו שיש לך אה, אה, בכל קרן אחרת. יש <laughs> נאמן <laughs> ויש תהליך מאוד מוסדר של איפה הנכסים יושבים, לא אצלי אלא אצל הנאמן. אין לך הגנה אם מחר מקסיקו תפשוט את הרגל ואני אפסיד עשרה אחוז, <laughs> אף אחד לא איתך בטוחה כזאת, אבל <laughs> בטוחה ברמת <laughs> הנכסים. <laughs> <עלה> לא, זה לא יקרה כי הכסף לא נמצא אצלנו. אנחנו, הכסף נמצא אצל נאמן, כמו כמעט בכל מבנה של קרן. בקרנות בדרך כלל הכסף לא נמצא אצל מנהל הקרן, אתה לא נותן את זה לי לנהל, אלא הקרן, הכסף עדיין נמצא אצל נאמן על שמך, ולי זכות לפעול בחשבון, לא זכות למשוך כסף אליי לחשבון. אז אם אני עושה השקעות גרועות, אז תיפגע מזה, אבל אני לא יכול למעול בקרן. <חסף> <חסף> הכסף יושב ב-JP Morgan כנאמן של הקרנות הללו, בדיוק, ואני פועל בחשבון. וכל בעלי המניות בקרנות הם בעלי הנכסים בסוף היום. תיאורטית, אתה יכול גם להדיח אותי כמנהל הקרן <coughs> ולקחת מישהו אחר, כאילו, משפטית. באיזה מובן? מקשיטת רגל וכאלה? אני מניח שכן, כן. שוב, לוקסנבורג, רק כדי כדי לסבר את האוזן, הרגולטור בישראל אישר הפצה של קרנות זרות בישראל והוא אישר בעצם שתי, הוא אישר קרנות שרשומות בלוקסנבורג או בארצות הברית כקרנות שכאלה אפשר לשווק בישראל. זאת אומרת, החוק בלוקסנבורג והחוק בארצות הברית הם ברמה טובה בעיני הרגולטור בישראל ככאלה שאפשר לשווק קרנות ישראליות. זאת אומרת, זה לא קרן קיימנית או משהו כזה, אם זאת השאלה. כן. לא בחרנו את לוקסנבורג כי זה מקלט לא... ש קטונתי. תודה רבה.